0: O czym dzisiaj będziemy mówić? Znaczy ja będę mówił i też będę czytał wasze reakcje, wasze komentarze. Moim celem dzisiaj jest zebranie mądrości narodu, czyli tej mądrości was. Jeżeli chodzi o ten temat, w jaki sposób porównywać systemy CRM, tak? czyli chciałbym żebyśmy każdy ze swojego punktu widzenia, bo każdy ma inny punkt widzenia, każdy inaczej na to patrzy, żebyśmy opisali sobie po jakich parametrach, po jakich cechach, po jakich funkcjonalnościach porównujecie systemy CRM, programy dla agentów ubezpieczeniowych, czy też czym się kierujecie, czym się kierowaliście, wybierając właśnie takie tego typu oprogramowanie. To jest bardzo dla mnie istotne. Myślę, że dla wielu właścicieli multiagencji, dla wielu przyszłych agentów i przyszłych właścicieli multiagencji to, jest, to może być bardzo ważne, bo no, to jest taka decyzja odnośnie tego, gdzie trzymamy te dane kontaktowe wszystkich, wszystkich naszych klientów. Ja jeszcze teraz udostępniam to nasze spotkanie tak, żeby jak najwięcej ludzi mogło z tego skorzystać. Też udostępniam to na grupie. Polecam i szczerze pozdrawiam wszystkich członków grupy Mistrzowie marketingu i sprzedaży ubezpieczeń. Bez tej grupy wiele rzeczy by się na pewno nie udało tak jak tak jak się udaje między innymi też to nasze dzisiejsze spotkanie. Dobrze to już mamy opublikowane. Napiszcie proszę w komentarzu czy mnie na pewno słyszycie i czy możemy już za chwilę zaczynać. Ja na pewno, czekając na, na tych pierwszych widzów, ja na pewno pozapraszałem też mailowo na to nasze spotkanie no, przedstawicieli oprogramowania, oprogramo przedstawicieli producentów oprogramowania CRM dla agentów ubezpieczeniowych. Wysłałem takie zaproszenia do kilku znanych mi producentów tego typu systemów, no jakby po to też, żeby dać szansę na, na wypowiedzenie się, na, na zabranie głosu w postaci komentarza. No bo teraz, dlaczego w ogóle to, to wszystko robimy? Robimy to po to, żeby zebrać właśnie na początek w takiej postaci w postaci po prostu Excela wszystkie parametry, wszystkie cechy funkcjonalności, które są dla ciebie ważne, które bierzesz pod uwagę, jeżeli wybierasz program CRM dla agenta ubezpieczeniowego czy też dla multiagencji. No i jak już zbierzemy te wszystkie cechy, no to będzie łatwiej porównać te wszystkie programy typu Insli, CRM berg system czy też polisa w chmurze. Te wszystkie rozwiązania te wszystkie propozycje łatwiej będzie porównać nam. To znaczy mi ja tą robotę wy wykonam jeżeli zbierzemy te wszystkie cechy. Dlatego teraz prośba moja przede wszystkim napisz w komentarzu czy mnie słyszysz i czy widzisz prawidłowo tą transmisję na żywo. A potem napisz proszę w komentarzu. Um, Według jakiej cechy porównujesz programy CRM dla, dla agentów? Co jest dla Ciebie ważne w takim programie CRM dla, dla agenta ubezpieczeniowego? I co? I razem zrobimy myślę, że kawał dobrej roboty. Mam świadomość, że środa 17.03 może nie jest idealnym czasem na to. Ale jak tylko Ci pokażę, jak tylko Ci pokażę jedną fajną rzecz. Otóż teraz na ekranie widzisz Podgląd strony marcinkowali.online ukośnik kalendarz. I to też był efekt takiej wspólnej pracy grupowej. Zebraliśmy wszystkie, zebraliśmy wszystkie głosy agentów ubezpieczeniowych odnośnie tego, kiedy, jaki rodzaj ubezpieczeń jest kupowany w jakim miesiącu przez poszczególne grupy klientów. I właśnie to jest efekt tej naszej wspólnej pracy, i z tego korzystają już agenci. Ubezpieczeniowi na co dzień. To jest bezpłatne narzędzie, bezpłatny plik PDF, po prostu do pobrania. I tak samo właśnie chcę to zrobić dzisiaj. Ja oczywiście mam też swoje przemyślenia i swoje, swoje uwagi. Dołączył do nas Marcin. Cześć, Marcin, cześć, fajnie, że jesteś z nami. Piszesz, że słychać i widać. Ja mam oczywiście swoje jakieś tam przemyślenia odnośnie tego, jak według jakich kryteriów porównywać te programy CRM, czy też według w ogóle co brać pod uwagę, jeżeli chodzi o, o, o wybór takiego programu. Natomiast mój punkt widzenia na pewno jest wypaczony, czy też nie jest uśrednionym punktem widzenia wielu agentów, czy też multiagencji. No i stąd też pomysł właśnie na to, żeby, żeby zebrać właśnie waszą wiedzę. Ja takich punktów zaczepienia mam mnóstwo. Jako pierwszy wpisałem sobie... Cena za użytkownika miesięcznie, czyli ile za jednego, tutaj już muszę się poprawić, bo to może nie za użytkownika, tylko że bardziej chyba za agenta, tak? To jest chyba właściwe, bardziej właściwe podejście, czyli ile płaci taki właściciel multiagencji czy, czy firmy, ile płaci miesięcznie CRM-owi za takiego za takiego agenta, który korzysta z tego rozwiązania. No ale to jest jeden punkt zaczepienia, tak? Tych punktów zaczepienia innych może być więcej, no i dlatego też liczę na, na to, że razem taka mądrość narodu pozwoli nam wyliczyć czy też wypisać te wszystkie, te wszystkie cechy. Ja widzę, że wy się powoli zbieracie, więc ja pozwolę sobie tutaj też sięgnąć do moich notatek, bo staram się przychodzić zawsze e, przygotowany. Mam tutaj też coś takiego, jak łatwość obsługi. No bo wyobrażam sobie, że mogą być, tak jak z każdym oprogramowaniem, tak, mogą być e, programy, czy też e, usługi typu software as a service, czyli SaaS, mogą być łatwe w obsłudze, a mogą być bardzo skomplikowane. I to jest też Jakaś taka myśl, że mogą być programy CRM, które są dla bardzo początkującego pewnie agenta, a mogą być też takie, które są dla bardziej zaawansowanych firm, czy też większych agencji. Tutaj Marcin Konopka bardzo myślę, że fajny komentarz dodaje, ja wyświetlam. I też będę wyświetlał niektóre komentarze, bo to, że ja mam przed sobą mikrofon, to jest po to, żeby też to co do was mówi żebyście dobrze słyszeli ale też po to żeby od razu powstał odcinek podcastu na ten temat bo jak wiecie staram się tak właśnie też dzielić tą wiedzą i jakby tymi przemyśleniami I już mówię co Marcin Konopka ciekawego napisał cytuję sądzę Marcin że warto określić że w zależności od wielkości multi yy, czyli agencji, są różne priorytety Okej, okay, tak yy, zgodzę się to pewnie jest też tak i znowu zrobię krok do tyłu, że pewnie inne potrzeby będzie miał jednoosobowy agent ubezpieczeniowy, który jest sam sobie sterem, żaglem i okrętem, chyba tak się mówi, a inne potrzeby będzie miał właściciel właśnie kilkunastoosobowej, czy też kilkudziesięcioosobowej multiagencji. To są różne priorytety, zgadzam się. Natomiast zastanawiam się, czy, czy nam to teraz nie popsuje za bardzo tego, tego zestawienia, no bo ja sobie to wyobrażam tak, że w przyszłości, jak zrobimy tą robotę, o której dzisiaj teraz mówimy, to zbiorę te wszystkie cechy, te wszystkie funkcjonalności, poproszę firmy, które tworzą CRM, -y, żeby się wypowiedziały, hej, u mnie łatwość obsługi jest taka, cena za agenta miesięcznie jest taka i powstanie przejrzyste porównanie. <śmiech> dostępne dla wszystkich bezpłatnie, tak żebyśmy mogli się dzielić e, tą wiedzą. No i teraz e, w zależności od wielkości multiagencji są różne priorytety. No tak, i teraz wyobrażam sobie, że e, i po cichu liczę na to, że przedstawiciele właśnie różnych multiagencji mogliby się tutaj e, wypowiedzieć. Dobrze, e, ja jeszcze się upewniam, czy na pewno e, jest, Jesteśmy online? Jesteśmy, ok. Marcin pisze, kupmy się na uniwersalnych cechach. Tak, no to jest, to jest to jest myślę, że dobre podejście. Dobra, Marcin, no to skoro ty tu jesteś, za co ci bardzo dziękuję, to, to wiesz co, to napisz, jak no bo ty masz ja wiem o tym, i to, to nie jest ustawka, tylko po prostu wiem o tym. Masz kontakt z wieloma multiagencjami, to napisz proszę w komentarzu Twoim zdaniem, po czym oni e, porównują, e, czy też jak, jaka jest cecha, która jest dla nich ważna, po której oni porównują. E, o, i to jest fajne. Czas reakcji na zgłoszenie. Tak, to mi się też przewijało w moich notatkach, aż zerknę. E, czas dodania kontaktu, nie. Godziny wsparcia. E, czas reakcji supportu. Ja sobie to. E, Nazwałem. Przy czym, Marcinie, ja tu mam na myśli czas reakcji, że na przykład ja jako multiagent mam jakieś wyzwanie, problem z crm i kontaktuję się właśnie z, z firmą od CRM, żeby coś wyjaśnić. Nie? Także jakby ja tak to rozumiem. Czas reakcji supportu CRM, może tak, nie? Um, bo, bo jakby o tą relację, o tej relacji w tej chwili mówimy. Tak, jakby zostawiamy. Tak, czas reakcji towarzystw to jest osobna historia. Można by książkę o tym napisać. Wiadomo, duże firmy, duże korporacje mają, rządzą się swoimi prawami. Chociaż nie powinniśmy tak długo czekać jako klienci końcowi na jakąś reakcję dużej firmy. Natomiast tutaj się skupiałbym na czasie reakcji supportu danej firmy, która jest dostawcą rozwiązania CRM. Także tu pełna zgoda. Co tu jeszcze napisałeś ciekawego? Ja pozwolę sobie po tu to pokazywać, bo to są fajne przemyślenia. Na szczęście się częściowo pokrywają z tym, co ja sobie wymyśliłem dzisiaj. Sposób obsługi użytkowników, czas reakcji na zgłoszenia. Tak, no to czas reakcji na zgłoszenia sobie żeśmy już rozbili. Sposób obsługi użytkowników. Pewnie masz na myśli jakby no to, jak bardzo się pochyla support, czy też pracownicy wsparcia nad, nad zgłoszeniami. Um, tu jeszcze fajną rzecz napisałeś, rodzaje supportu e-mail, telefon, chat. Tak, i to jest, i tu mam taką refleksję, że każdy z nas, w sensie my, jako, jako ludzie, jako użytkownicy końcowi, każdy z nas ma inne preferencje. I to wielokrotnie widziałem w różnych biznesach, w których już miałem przyjemność, zaszczyt pomagać, to jest tak, że Jedni konsumenci, użytkownicy końcowi chcą wolą zadzwonić, inni nie chcą słuchać głosu innego człowieka i wolą napisać na czacie, a jeszcze inni wolą mieć wszystko w mailu i wolą wysłać e, maila. I teraz e, zastanawiam się jak to powinniśmy przedstawić. E, powinniśmy to chyba przedstawić tak, że support e-mail, support telefon, support, chat. No i wtedy, e, i wtedy dana firma przy danej firmie, na przykład CRM numer 1, jeżeli ta firma zapewnia support e-mailowi, no to postawimy zielony ptaszek, tak? Tak sobie to, no, tak, tak sobie to wyobrażam. Aurelia napisała fajnie, Aurelia, że jesteś z nami dziękujemy. E, Czy CRM można obsługiwać na Mac OS X? O, to jest bardzo fajne pytanie, bo ja jestem na przykład posiadaczem maka i też dzięki temu, że to jest Mac, no to może, mogę korzystać z takiego oprogramowania do tej transmisji na żywo. To oprogramowanie się nazywa ikem live, dzięki temu też można takie na przykład, nie wiem, kamerę w kółeczku zobaczyć albo, albo wasze komentarze w taki sposób. To jest fajne pytanie. Myślę, że ono częściowo jest istotne, już, już wytłumaczę, ale to na pewno je zapiszemy. Ono jest częściowo istotne, bo <śmiech> przecież niektóre rozwiązania to są rozwiązania przeglądarkowe. Niektóre CRM -y to są przeglądarkowe usługi, do których mogę się zalogować przez przeglądarkę internetową, teoretycznie na każdego rodzaju urządzeniu. Natomiast Wiem, że są jeszcze na rynku rozwiązania, które się po prostu instaluje na komputerze e, i wtedy to jest jak najbardziej zasadne. Dobrze, czyli tutaj e, dopiszemy to tak, że e, jak to dodać, zastanawiam się, czyli e, to będzie, e, w, ja to oczywiście ładniej ujmę słowami, w przypadku instalacji na komputerze wersja na Mac Mac. OSX. Super. To są ważne punkty. Dobrze. Powiedzcie, co jeszcze? Czego jeszcze Wam tutaj brakuje? No bo tak naprawdę pewnie CRM się pewnie CRM się wybiera raz na jakimś etapie będąc swojej drogi, potem pewnie Jedyny moment, kiedy byśmy myśleli o zmianie CRM, no to jest kiedy już nasz, nasz, nasz biznes rośnie. Tak zastanawiam się, czy uzależniając od etapu, na jakim jesteśmy, możemy inne, po innych funkcjonalnościach porównywać. Aurelia dokończyłaś do myśl po prostu system operacyjny wymagany. Tak, to jest fajne. Ja to też dopisuję. Dziękuję bardzo. System wymagany, system operacyjny. Dobra, Marcin pisze dalej. Idąc dalej, ja bym wskazywał łatwość wejścia i rezygnacji z programu, odzyskanie danych. Tak, to jest fajny punkt. I tutaj też no jakby musimy zadbać o to, żeby to teraz wybrzmiało. To znaczy, w ogóle chciałbym, żeby wszyscy nasi widzowie, czy też słuchacze tego podcastu, którzy teraz nas słuchają, ale nie mogą oglądać, żebyśmy sobie wbili do głów, czy też zrozumieli, że dane naszych, o naszych klientach, to jest nasz, nasz największy skarb. Czyli jeżeli jestem multiagentem i pozyskuję czy agentem ubezpieczeniowym i pozyskuję klientów ubezpieczeniowych, to Niezależnie od tego, jak dobrą mam relację z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, muszę postrzegać te dane kontaktowe o moich klientach, moich klientów, jako mój skarb. I Niezależnie od tego, czy dalej będzie mi po drodze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, czy nie, to ja muszę zrozumieć, że te dane muszą należeć do mnie. To znaczy, ja muszę w zgodny z prawem sposób mieć te dane pod sobą, czyli żeby mógł nawet za dwa lata czy też za rok się w, zgodnie z prawem, zgodnie z RODO mógł skontaktować z klientem i mu coś, coś zaproponować. I tu, to jest takie rozwinięcie tej, tej myśli, czy też nawet ubranie tego w jakąś tam filozofię, tego, co, o czym napisał Marcin. Czyli znowu, przenosząc to na, na tą warstwę współpracy z danym CRM-em, z danym crm nam się może, możemy wziąć rozwód, nazwijmy to, ale musimy mieć możliwość wyciągnięcia tych danych bez jakiegoś szantażu finansowo-emocjonalnego ze strony firmy CRM, bo, bo te dane są dla nas najświętszym skarbem, naj, najbardziej wartościowym skarbem, tak? Bez tych danych nie będziemy mogli kontynuować biznesu, bez tych danych nasz biznes nie jest biznesem przewidywalnym, subskrypcyjnym, tak? nie jest tak wartościowy. Już tu nie dochodzę nawet do tematów takich jak e, e, sukcesja, czy też w ogóle sprzedanie swojego biznesu ubezpieczeniowego i wtedy posiadanie tych danych do klientów jest jeszcze bardziej wartościowe. No dobra, ale wróćmy do komentarzu Marcina, bo ja się na nim tak e, zafiksowałem. Idąc dalej, cytuję Marcina Kanopkę, idąc dalej, ja bym wskazał łatwość wejścia i rezygnacji z programu czyli odzyskania danych. Chodzi mi o import, przeniesienie danych do systemu i o eksport danych. Tak, e, dobra, czyli to musimy rozbić sobie teraz na e, dwie warstwy, na, jakby dwa zadania. Możliwość e, najpierw importu danych kontaktowych systemu, do systemu, do systemu, a potem możliwość eksportu danych kontaktowych z systemu. No, widzicie, głowa już tak nie, nie pracuje dobrze o tej 17, jakby się chciało, ale z Waszą pomocą sobie bardzo dobrze radzę. Także dzięki bardzo. Znaczy w ogóle bez. bez, bez tych waszych przemyśleń, bez tej waszej wiedzy, to byśmy tutaj bardzo powoli szli. Um, tak i oczywiście te wszystkie cechy, te wszystkie funkcjonalności, one na pewno będą wymagały, i to już będzie moja robota, one na pewno będą wymagały sortowania, jakiegoś ułożenia według, jakiegoś, według jakiejś logiki. tak? Natomiast um, no wyobraźmy sobie sytuację, w której kończy nasza się relacja z jakimś CRM-em. Mamy tam setki, jeżeli nie tysiące klientów, dane kontaktowe i no powiedzmy na przykład mówimy firmie CRM, hej, no fajnie było, ale jakby moja firma rośnie, więc chciałbym zmienić CRM, więc rozstańmy się w zgodzie, nazwijmy to. Mam jeszcze tam trzy tygodnie, abonamentu opłaconego. Przez ten czas chciałbym wyciągnąć sobie te dane. No i się nagle okazuje, że nie ma takiej możliwości. Więc stajemy się zakładnikiem e, nieświadomie i, e, i wbrew naszej woli i bez naszej winy. Stajemy się zakładnikiem właśnie firmy CRM, która ma pieczę nad, naszymi, nad danymi naszych klientów. Nie możemy ich wyciągnąć, więc siłą rzeczy musimy korzystać z tego CRM-u. Oczywiście można to ręcznie zrobić, no ale wyciągnąć te dane, ale żyjemy w XXI wieku i musimy dbać też o nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Marcin tu jeszcze ciągnie wątek. Jest to o tyle ważne, że często z wyciągnięciem pełnych informacji jest problem, a jego przyczyna leży w technologii. O, no, no dokładnie. Wiesz, Marcin, ja zakładam zawsze dobre intencje ludzi, zwłaszcza partnerów po drugiej stronie, biznesowych czy też klientów, ale chciałbym wierzyć, że to jest problem tylko i wyłącznie technologiczny. Chciałbym, chciałbym w to wierzyć, że to jest tylko to, a nie nazwijmy to chęć przywiązania klienta na zawsze. Marcin ma kolejny pomysł. Czy jest możliwość przetestowania za darmo przed zakupem. O to jest super bo większość rozwiązań CRM to są rozwiązania typu SaaS czyli software as a service czyli takie rozwiązania w ramach których można zalogować się czy też zarejestrować się najpierw zalogować się przez przeglądarkę do usługi i właśnie Często jest to wykorzystywany model biznesowy taki, w którym mogę przez 14 dni czy przez miesiąc przetestować sobie główne funkcjonalności czy też jakieś tam podstawowe funkcjonalności usługi, czyli czy jest bezpłatna wersja demo łamane na trial. tak? No i wtedy oczywistym plusem dla mnie jako dla użytkownika jest to, że mogę się porozglądać, w tym systemie, nie muszę jeszcze płacić, mogę sprawdzić, czy to w ogóle jest dla mnie, czy, czy, czy ja w ogóle się dobrze czuję w tym środowisku, w tym systemie, czy, czy ja w ogóle sobie poradzę z tym, tak no bo przy bardziej skomplikowanych programach na pewno jest potrzebna pomoc przy wdrożeniu ze strony właśnie firmy CRM ze strony dostawcy, oprogramowania. Natomiast no na przykład ja znowu patrzę na to ze swojej perspektywy. Ja bardzo dużo rzeczy lubię zrobić samodzielnie, żeby zrozumieć jak to działa i e, 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 chciałbym nie musieć obciążać supportu firmy CRM właśnie swoimi pytaniami. Więc to jest też dobry sposób na przetestowanie, czy ja sobie z tym po razy, czyli czy jest bezpłatna wersja demo trial. Słuchajcie, dobrze nam idzie, dobre tempo. Um, Aurelia pisze, imp, już Aurelia Cię wyświetlam, też Twój komentarz, bo myślę, że to jest ważne. Import wystawianych, wystawionych polis, tak aby dane wczytywały się do systemu. Jeszcze raz przeczytam import wystawionych polis, tak aby dane wczytywały się do systemu. Ok. Czyli to musi być jakiś, jakieś narzędzie do importu, tak żeby dane o wystawionych wcześniej polisach były zaczytane i podpięte do odpowiedniej osoby. OK, To ja to spróbuję jakoś przerobić na, na nasz Excel. Import, wy, import wystawionych wcześniej polis, aby się wczytały do systemu. Super, dziękuję bardzo. Ok. Popatrzcie, co mamy. Mamy z jednej strony takie rzeczy no przyziemne, czyli cena. Z drugiej strony mamy tematy supportowe, czyli supportowe, tak. Z drugiej strony mamy tematy związane ze wsparciem klienta i przez klienta mamy na myśli agenta, multiagencję, który korzysta z crm tak jak łatwo, łatwość obsługi, czas reakcji supportu na zgłoszenie od agenta, czy jest wsparcie przez e-mail, przez telefon, przez czat. Tutaj Aurelia bardzo ważną rzecz powiedziała, zgodność, czy też jaki jest wymagany system operacyjny, jeżeli jest wymagany. Po drodze też dotknęliśmy tematu importu czy też eksportu, możliwość importu danych kontaktowych do systemu i możliwość eksportu danych kontaktowych z systemu. Um, czy jest bezpłatna wersja demo Real? Myślę, że to jest ciekawe i tutaj jeszcze, bo tutaj przeskoczyłem dalej. Korzyścią dla mnie jako dla um, podmiotu, agenta, multiagenta, który testuje sobie takie rozwiązanie, korzyścią z takiego triala, z takiej wersji demo bezpłatnej jest to, że mogę się rozejrzeć. Natomiast oczywistą korzyścią dla crm jest to, że już ma moje dane kontaktowe, Um, oczywiście ze zgodą moją na marketing, na, na, na działania handlowe, um, może mi ewentualnie przedłużyć taki, taki czas demowy, trialowy, bezpłatny, jeżeli ja o to spytam, jeżeli potrzebuję więcej czasu na, na rozejrzenie się. Um, I ta firma też CRM może no, działać prosprzedażowo, tak? może, może mi zaoferować już może jakią, jakąś integrację, czy też wdrożenie, szkolenie. Może się w ogóle dopytać mnie, czy ja jestem takim jednoosobowym agentem, jednoosobową małą firmą, czy też jestem stuosobową multiagencją, która sobie testuje rozwiązania. Więc bezpłatna wersja demo trial jest to bardzo ważna i przydatna rzecz. I na pewno, już teraz tak jak patrzę na to nasze stawienie, na pewno będę musiał ją uwzględnić, w sensie to pytanie, czy drogi CRM czy posiadasz bezpłatną wersję trial demo. I to pytanie na pewno zawrę w pytaniach do firm CRM. I efektem tego pytania będzie później taka wypełniona tabelka, w której będziecie mieli Daną firmę, która jest dostawcą usługi CRM będzie informacja, czy bezpłatna wersja jest, czy, czy nie ma i pewnie jakiś tam link do tego, do tego rozwiązania CRM też będzie. OK, ale wróćmy z powrotem, bo ja tak Wam pokazuję na tym Excelu, a dopiero teraz zauważyłem, że patrzycie na, na moje zmęczone oblicze, ale już wracamy do naszego Excela. I yy, tak, zastanówmy się co jeszcze możemy tutaj uwzględnić. Ja też. Nie ukrywam, ja patrzę na może nie porównywalne, bo moja skromność mi nakazuje jakby dużą pokorę, ale podobne publikacje, które dotykają właśnie tematów takich jak cerem. Ja proponuję jeszcze tutaj, bo napisaliśmy o czasie reakcji, ale wrzućmy sobie godziny wsparcia. W sensie, jak znamy właśnie wątek, który Marcin poruszył, czyli jak szybko towarzystwa ubezpieczeniowe reagują na, na zgłoszenia, czy też y, kiedy odbierają telefony, to to samo powinniśmy, myślę, tutaj uwzględnić, jeżeli chodzi o porównanie CRM-ów i dostawców tych rozwiązań, tak? No bo ym, to może być tak, że pewnie te, godzin, te liczba tych telefonów od multiagentów, agentów, którzy potrzebują wsparcia, pewnie jest większa od 9 do 17, ale znam takich, którzy też pracują czasami w innych godzinach. Zresztą takie mamy czasy, że pracy raczej będzie więcej niż mniej i oni mogą też czasami potrzebować wsparcia technicznego ze strony, ze strony dostawcy, usług i CRM. Aurelia kontynuuje. Bardzo się cieszę Aurelia, że jesteś z nami. Dzisiaj jeszcze raz dziękuję za, za to, że piszesz i podrzucasz tutaj jakieś wątki, to jest też bardzo pomocne. Tak samo Marcin, dzięki bardzo, że jesteś z nami. I zachęcam też tych, którzy cichutko siedzą, a widzę parę osób, które cichutko siedzą i tylko słuchają. Piszcie, nie ma złych pytań, nie ma złych odpowiedzi. Każdy komentarz dyskusji jest ważny. Aurela pisze, czy jest szkolenie wdrożeniowe? OK. no tak, to może rozbijmy tak. Szkolenie wdrożeniowe to jest jedna rzecz. Czy jest szkolenie wdrożeniowe? A ja pójdę jeszcze krok dalej. Czy jest, czy jest wsparcie przy wdrożeniu? No bo szkolenie wdrożeniowe, ja może mylę, ale rozumiem, że to jest że ktoś mi pokazuje, jak ja mogę korzystać z narzędzia. Natomiast wsparcie przy wdrożeniu to jest już krok dalej, że ktoś patrzy za moich pleców, tak oczywiście mówię, gdybyśmy się spotykali offlineowo, natomiast ktoś patrzy na przykład na mój ekran przy użyciu zdalnego pulpitu i patrzy, czy ja dobrze korzystam z narzędzia. Tak? Także tutaj mam, czy jest wsparcie przy wdrożeniu, to jest taki krok dalej od szkolenia, ale to są super pomysły. Marcin pisze dalej. Możliwość rozszerzonego wsparcia dla większych multiagencji. Mam na myśli dodatkowe SLA. SLA to znaczy poziom, jaki gwarantuje, poziom dostępności usługi, tak? jaki gwarantuje CRM, czyli że na przykład na 100% firma gwarantuje, że na przykład 99,99% ,99 czasu usługa będzie dostępna. Mam na myśli dodatkowe SLA, czyli gwarantowane czasy reakcji naprawy, prawie przypadkowali. Dokładnie, no, nie doczytałem, ale powiedziałem swoimi słowami. Tak, no to, to może być ważne w przypadku dużych multiagencji, No bo wyobrażam sobie, zresztą w przypadku nawet pojedynczego agenta, wyobrażam sobie scenariusz, w którym w którym pracuje na przykład właśnie 100 multiagentów, z danej multiagencji i odpukać w puste narzędzie CRM przestaje działać, na przykład przez pół dnia, czy przez dzień. No i wtedy to jest dzień wyjęty z kalendarza dla stu osób. To jest koszt wynagrodzeń dla stu osób, który nie będzie pokryty przychodami ze sprzedaży. Tak, Więc to są, to są ważne, ważne tematy. Więc dodajemy. Fajny, fajny punkt. Um, tak, tylko to, to już jest taki jak to nazwać, dobra, to rozbijmy to, dodatkowe SLA i wsparcie rozszerzone dla większych multiagencji. W ogóle może powinniśmy dodać punkt taki jak SLA, nie? no bo ja jakby to pojęcie SLA znam ze świata usług hostingowych, no, i, i tam to działa tak, że po prostu e, określone firmy oferują na przykład, że strona internetowa czy też hosting będą działały przez 99,99% ,99 czasu. Jak teraz mnie zapytacie, czy CRMy to oferują, nie wiem. E, to, jest, e, to jest do sprawdzenia. E, to jest do sprawdzenia. Fajny punkt. Dobrze. Ok. Mm. O. Wiesław. Super, mamy kolejny głos ciekawy w dyskusji. Czy system importuje pozyskane kontakty z reklam na Facebooku wraz ze zgodami? O, bardzo fajny punkt i powiem Ci czemu podwójnie się z tego cieszę, bo jak ja współpracuję z multiagencjami różnymi w ramach takiej współpracy, że pozyskuję im lidy ubezpieczeniowe, to często rozpoczynamy od właśnie reklam na Facebooku, i to działa tak, że jeżeli wybierzemy cel reklamowy na, w kampanii na Facebooku pozyskiwanie kontaktów, to wtedy faktycznie użytkownik, klient końcowy akceptuje politykę prywatności, więc w dużym uproszczeniu daje zgodę. I to jest bardzo ciekawy punkt. Powiem szczerze, że, ale tutaj moja wiedza jest bardzo ułomna, nie wiem, czy, czy CRM coś takiego oferują, ale w dzisiejszych czasach, kiedy na przykład przy moich kampaniach obecnie 75% lidów ubezpieczeniowych dla multiagentów przychodzi z tego typu kampanii na Facebooku, to może być istotne. Super, super pomysł. To oczywiście te wszystkie tutaj wiersze będę musiał um, uporządkować, jeżeli chodzi o marketing, logistyka, czy też zarządzanie danymi, um, ale to jest bardzo ważny punkt czy system, może inaczej, import kontaktów z kampanii pozyskującej lidy na Facebooku ze zgodami. OK. No to jak teraz rozmawiamy o zgodach, no to w ogóle musimy zrobić znowu krok do tyłu i e, zgodność procesów, z przepisami RODO. To jest niby coś oczywistego, ale no to myślę, że to musi paść tutaj tak, to znaczy no mam nadzieję, że nie funkcjonuje na polskim, na europejskim rynku CRM dla agentów ubezpieczeniowych, który nie jest zgodny z RODO, bo to nie byłoby możliwe i raczej rynek by to szybko zweryfikował, ale Chcemy, ja bardzo bym chciał, żeby to zestawienie, to porównanie tych systemów CRM było jak najbardziej treściwe. Marcin pisze dalej. To dodajmy też dane z landing page czy formularzy. Ok, to ja to troszkę zoptymalizuję, czyli to będzie bardziej możliwość, hmm, możliwość zbierania lidów ubezpieczeniowych dzięki e, stronom landing page i formularzom. Marcin, potwierdź proszę, czy to miałeś na myśli, e, bo, bo ja to tak czuję, myślę że, myślę, że to autor miał na myśli, a ja to tak trochę zamieniłem, e, trochę stylistycznie. E, to, jest, to jest też ciekawe, to jest też znak czasów, że to nie jest tylko program CRM, w którym wklepujemy dane ręcznie, ale to narzędzie może nam też zbierać na przykład z naszej strony internetowej agenta ubezpieczeniowego może zbierać nam też e, właśnie e, dane naszych klientów, którzy wypełnili formularz kontaktowy już ze zgodą. Mało tego, jak już taki lead wpadnie, no to automatycznie rzeczy się tam mogą dziać, ale to już e, na osobną książkę, albo na osobną rozmowę, albo na osobny live. Dobrze, Marcin w międzyczasie napisał RODO ułatwienie zbierania danych, możliwość zbierania zgód online, łatwość realizacji prawa do zapomnienia. No tak, ja to wrzuciłem jako zgodność procesów z przepisami RODO I ja w tym mentalnie rozumiem zarówno zbieranie zgody, no i prawo do zapomnienia, tak, to, to, to w jeden worek wrzuciłem. I tutaj potwierdziłeś, tak, chodzi o zbieranie lidów zewsząd. Super, ok, Dobra, no to, to ja patrzę dalej na moje różne ściągawki. No, słuchajcie, tutaj mamy jeszcze taki temat jak wsparcie klienta po polsku wsparcie w sensie, no, klienta, w sensie klienta cerem, wsparcie w języku polskim, bo podejrzewam, że tutaj mamy przedstawicieli albo oglądają nas przedstawiciele polskich rozwiązań, ale pamiętajmy, że na świecie są różne rodzaje rozwiązań cerem dla biznesu ubezpieczeniowego, również angielskojęzyczne, które powoli wchodzą na polski rynek, i one nie zawsze myślę, że mają wsparcie w języku polskim, więc pomyślałem, że to jest ważne. Wiesław pisze dalej. Czy zawiera moduł kampanii e-mailowych, SMS-owych, newsletterowych? Super, bardzo się cieszę, że, że to wspominasz, Wiesław. Dam ci gwiazdkę. Taką, że to jeden z moich ulubionych komentarzy. I już tutaj dodajemy. Już tutaj dodajemy. Tak, ja tutaj sobie nawet zapisałem, że to jest wysyłka SMS. Czy zawiera moduł kampanii e-mailowych, smsowych, newsletterowych. To tutaj dodajemy moduł wysyłki. I też to samo napiszemy odnośnie wysyłka e-mail. Newslettery bym wrzucił do jednego worka z e-mailami, jeżeli byś się zgodził, Wiosław, bo to jest technologicznie to samo, moim zdaniem. Ale dzięki bardzo, świetny komentarz. Marcin dodał: Co do RODO, znakiem czasu jest obsługa klientów zdalna, więc zbieranie danych RODO online może mieć znaczenie. Tak, dokładnie. Dzięki za komentarz, Marcin. I tutaj też rozwinę myśl, tak jak wspieram właśnie multiagentów, czy też przez konsultacje, czy, czy przez pozyskiwanie im właśnie lidów ubezpieczeniowych, to staram się też im wytłumaczyć i, już, i się bardzo cieszę, że już tak wiele osób też jest na to otwartych, że jeżeli działasz w Szczecinie jako multiagent, to nie znaczy, że twoim obszarem sprzedaży jest Szczecin czy Zachodnio-Pomorskie, nie, Twoim obszarem sprzedaży już teraz w 2022 roku jest cała Polska. Jeżeli nawet masz możliwości językowe to dalej. To znaczy nie musisz się zamykać tylko i wyłącznie na swój region. Dzięki sprzedaży zdalnej możesz skutecznie obsługiwać klientów w całej Polsce. Więc no jakby RODO jest też tutaj ważnym aspektem. Dobra fajnie nam idzie. Nie przestawajcie proszę. Ja muszę łyk wody wziąć, bo jak się monolog prowadzi, to właśnie tak bywa czasami. Ale zatrzymam Was jeszcze na chwilę. Pomyślcie proszę, co jeszcze powinienem dodać do tego naszego zestawienia. Ja patrzę. a synchronizacja CRM na przykład z kalendarzem Google. I tutaj. Z czym to można synchronizować, to możemy wymieniać długo. Na pewno jest bardzo ważnym punktem integracja z zapier.com. Zapier.com to jest taka taka przejściówka, nazwijmy to, chociaż pewnie informatycy i programiści w tej chwili robią facepalm i mówią, myślą sobie, kowali, co ty gadasz, ale zapier.com to jest taka przejściówka, która pozwala połączyć na przykład... Cerema, na przykład z, pff, no nie wiem, arkuszami Google, albo podłączyć na przykład arkusze Google, na przykład z kalendarzem Google, tak? I dzięki tej przejściówce zapier.com możecie zaplanować, że jeżeli dodacie na przykład jakiś nowy kontakt w Ceremie, no to na przykład w kalendarzu waszym w Google się pojawią jakieś tam informacje. Ja oczywiście teraz bardzo spłycam to i tam tych połączeń, tych automatyzacji jest mnóstwo. Ja korzystam z Zapiera na co dzień właśnie generując leady ubezpieczeniowe dla multiagentów. To działa tak, że jeżeli wygeneruję lead z kampanii na Facebooku, no to dzięki Zapierowi ten multiagent dostaje SMS-em ten kontakt do klienta od razu, błyskawiczny. Tutaj integracja z porównywarką pisze Aurelia. Tak i teraz myślę, że puszkę Pandory otwieramy teraz, ale to jest ważny głos w dyskusji, więc nie ominiemy tego. Rozumiem, że masz na myśli integrację z porównywarką po prostu od towarzystw ubezpieczeniowych, w ramach której agent, multiagent korzystając z CRM podając jeden raz dane klienta końcowego, może otrzymać naście czy też kilkadziesiąt ofert na polisy. I to jest jakby zamknięte w narzędziu, w crm w ekosystemie tego, tego narzędzia. Potwierdź proszę Aurelia, czy ja dobrze nadążam, czy, czy nie nadążam dobrze. To jest tak, że w mojej opinii, która jest opinią zupełnego laika, jeżeli chodzi o oprogramowanie CRM. W mojej opinii to powinniśmy zrobić tak naprawdę osobne spotkanie odnośnie porównywarek i tam zebrać te wszystkie cechy, tak samo jak porównujemy CRM, bo ja to trochę czuję jako osobne narzędzie, ale ja nie korzystam z tego na co dzień, więc mój punkt widzenia jest może być bardzo mocno ułomny, więc e, więc zróbmy tak, że dodamy ten wiersz e, i zobaczymy co z tego będzie. Czyli e, integracja w porównywarką. Dobrze. E, bo to jest bardziej chyba tak mi się wydaje Aurelia pytanie. Czego potrzebuje ten agent, multiagent? Czy on potrzebuje CRM-a? czy on potrzebuje tej porównywarki, tego kalkulatora, nie? ale to um, ale to, to jest myślę, że zbyt filozoficzna dyskusja na, na środę na 17.43. Aurelia bardzo ci dziękuję za, za to potwierdzenie i za ten komentarz. Marcin pisze warto aby CRM dawał ogólnie możliwość integracji z porównywarką. No, no tak, tak. Dobrze, um, zagęszcza nam się ta lista. Popatrzcie, że już tego jest coraz więcej i to jest super, bo ja bym bez... Aha, tutaj nawet pisałem sobie kalkulator o C. Ehm, ja bym bez tego, bez was po prostu tutaj utknął i na pewno moje patrzenie, może moje spojrzenie na to byłoby węższe. Dodałem też coś takiego jak czas dodania kontaktu. No bo wyobrażam sobie, że jak już będę miał biegłość w korzystaniu z tego CRM, no to powinienem mieć możliwość w miarę szybkiego dodania kontaktu nie? Do, do nowego klienta. Um, gdzieś widziałem coś takiego, że, um, że można zmierzyć czas um, dodania kontaktu. Um, myślę, co jeszcze powinniśmy dać. Tak, um, ja przeglądając różne CRM-y, um, natknąłem się na coś takiego, że wyobrażam sobie, że jestem menadżerem zarządzającym Multiagencją, czy, czy właścicielem, i chcę delegować obsługę klienta, tak? Czyli zdelegować jakieś zadanie. I chciałbym tutaj dopisać delegowanie zadań łamane na kontaktów. Um, tak, na pewno są ważne, i tutaj mentalnie wracam do zapiera podstawowe automatyzacje. To znaczy, co mam na myśli? Mam na myśli coś takiego, że jeżeli wpadł lead, kontakt ubezpieczeniowy, i na przykład, yy, nie wiem, yy, brakuje nam yy, od tego danego człowieka, od tego danego klienta jakichś danych no to do czasu, aż te dane nie będą, nie zaistnieją w crm żeby na przykład przypominać temu klientowi, dzień dobry, proszę wysłać jakieś tam dokumenty, nie? Albo, no już, to, to Marcin Konopka o tym wielokrotnie mówił na, na różnych fajnych konferencjach, czy też na przykład przypomnienie o zbliżającym się odnowieniu, nie? E, O, tutaj już pewnie gotowy jest Marcin, wchodzimy w funkcję, więc pozwolę sobie na listę. Dobra, to ja się przygotowuję do pisania, i, 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 i za chwilę pewnie tutaj będziemy mieli sporo tego, ale ja jeszcze w międzyczasie też popatrzę na swoje notatki i pomyślę, czy coś powinniśmy dodać. Tak, przestrzeń dyskowa na pliki, to sobie odnotowałem. Godziny wsparcia to mamy, wsparcie w języku polskim mamy, zapier mamy, porównywarka mamy. Tu jeszcze dodałem taki, tak, taką cechę, która niekoniecznie tyczy się samego to rozmiar twojej firmy, to jest złe określenie. Bardziej powinien napisać, dla jak dużej firmy jest to idealne narzędzie. O, tak, to, to jakby to miał autor na myśli. No i tutaj będę... Mam nadzieję, że uda się jakoś to dopasować, że jeden dostawca CRM powie, słuchaj, my jesteśmy najlepsi, najlepiej się sprawdzamy i klienci mają najwięcej wartości, jeżeli mają 50 do 100 multiagentów. Albo inny dostawca CRM powie, słuchaj, my się najlepiej sprawdzamy dla jednoosobowej firmy takiego po prostu agenta. Nie? Marcin, Ty tam klepiesz, to wiesz co, to ja Ci dam poradę, po prostu wrzucaj jakby partiami te teksty, żebyśmy, żeby cię po pierwsze Facebook nie zbanował za jakieś tam flodowanie i żebyśmy też byli w stanie przerzucić te komentarze, nie? Także jak coś tam już napisałeś, to, to wysyłaj. Pamiętaj też proszę, pamiętajcie proszę, też, że jest 45 sekundowe opóźnienie, co najmniej, czyli jak ja coś powiem, to do was to dotrze dopiero po 45 sekundach, więc do mnie jeszcze później. Dojdzie wasz komentarz od, od momentu, kiedy wysłałem zapytanie paszczą swoją werbalnie. Kaja pisze. Cześć, dzień dobry, witamy. Dobry Cerem to podstawa, warto dopasować narzędzie do swoich wymagań. No tak, tak, to jest, to jest też prawda. Marcin tutaj pisze pisałeś o modułach CRM, czyli kontakty, polisy, wznowienia, pilnowanie rad, delegowanie zadań. A, delegowanie zadań, dokładnie, kalendarz, integracja z Outlook, Google i kalendar. dobra, to zaraz dodamy. Miejsce na załączniki, no ja to nazwałem przestrzeń miejscowa na pliki, super, czego nie napisałem, kontakty, polisy, wznowienia, pilnowanie rad. O, to, to na pewno musimy dodać czyli um, automatyzacja dwukropek wznowienia, e, pilnowanie rad. Super, integracja z Outlook, integracja z Outlook, e, integracja z iCalendar. Dobra. E, no widzicie, dochodzimy do 40 feature'ów czy też 40 cech. E, a mam wrażenie, że tak naprawdę przy niektórych obszarach to żeśmy dopiero je musnęli. Ale super. Obsługa przez system wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Ok, czyli jakby to nazwać? Możliwość obsługi każdego rodzaju ubezpieczenia. O, może tak. Możliwość obsłużenia. Każdego rodzaju ubezpieczenie. Możliwość filtrowania po, e, Możliwość filtrowania po wszystkich, po wszelakich danych klienta i polisy. Ok, ciekawe. No tak, no bo chciałbym jednego dnia, w danym momencie zobaczyć wszystkie polisy wystawione na przykład rok temu minus jeden dzień, na przykład, albo. Chciałbym zobaczyć wszystkich Marcinów w bazie danych albo wszystkich tych, którzy się urodzili 20 maja 2000 o w ogóle 20 maja. Nie? Na przykład, żeby im złożyć życzenia przy okazji. Ciekawe, ciekawe. Filtrowanie po wszelakich danych klienta i polisy. Aurelia pisze też ciekawą rzecz. Raporty, raporciki. Niektórzy lubią raporciki, niektórzy nie. Ja lubię raporciki. Jeżeli coś wnoszą do biznesu, bo raportowanie dla samego raportowania jest słabe. Eee, raporty sprzedaży z opcją zapisu do PDF i Excel. Tak, PDF i Excel, no bo Excel, PDF wiadomo, można wydrukować i pokazać szefowi, a Excel, no bo można tam robić różne operacje na danych. Eee, możliwość segmentacji klientów targetowania grupowania klientów na przykład dzieci aby przed 1 września wysłać kampanię SMS. Tak świetny pomysł. No, to mi się podoba bo jakby jak wiecie znacie moje. Sfiksowania na temat marketingu i pozyskiwania klientów. Tak wyobrażam sobie scenariusz w którym w naszym CRM widzimy wszystkich klientów którzy mają dzieci i do tych klientów możemy wysłać SMS a albo maila już zapisujemy. Słuchajcie, no to rozkręciliście się, prawie godzina nam mija, a my za chwilę powinniśmy już tutaj kończyć, ale jest to świetny wynik i pamiętajcie też proszę, że nawet jak skończymy tą transmisję, to śmiało możecie też dodawać swoje komentarze i ja te wszystkie komentarze zbiorę i przyswoję i dodam do naszego Excela. Możliwość tagowania, ja to nazywam targetowania, w sensie żeby do tych ludzi dotrzeć, tagowania, Klientów i um, e, tagowania, segmentacji w nawiasie wysyłka um, marketingowa do odpowiednich klientów, na przykład rodzice, dzieci. Um. Tu jeszcze przepraszam, nie chciałbym kogoś pominąć z ważnych komentarzy. Wiesław Gajda pisze funkcja zdefiniowania dowolnego zdarzenia jako alarm np. data urodzin. Fajne. Fajne um, zdefiniowanie dowolnego zdarzenia jako alarm np. data urodzin. Słuchajcie powiem wam anegdotę krótką zanim skończymy. Jest jeden gość w branży ubezpieczeniowej. No właśnie, za sobie przypomnę jego nazwisko. W każdym razie, on jest przemiłym gościem. A wiecie, czemu mi zapadł w pamięć, dlaczego jest przemiłym gościem? Poza oczywistym faktem, że jest przemiłym gościem i bardzo profesjonalnym partnerem biznesowym, nazwijmy to. On do mnie dzwoni jako pierwszy w dniu moich urodzin. Ja nie wiem, jak on to robi. Oczywiście ja wiem o tym, że nie jestem jedynym z jego znajomych, partnerów biznesowych, do których dzwoni w dniu urodzin. Jakby opanowałem swoje już ego do tego stopnia, żeby tak nie myśleć, ale on ma jakiś patent na to, że dzwoni do swoich partnerów biznesowych, więc pewnie też do klientów, jako pierwszy w dniu urodzin. I to jest... To jest coś, co po prostu, nie wiem, dla Was może to być pierdoła, bo hostka natomiast w, w zalewie życzeń urodzinowych na fejsie, które są fajne, no ale łatwo jest komuś złożyć życzenia na fejsie, nie oszukujmy się. Odebranie takiego telefonu jako pierwszy telefon w ciągu dnia jest petardą. No właśnie. Marcin pisze w ogóle, aby była możliwość zapanowania działań z klientem, zapisania notatki w przypadku ważnych ustaleń. Tak, notatki, no po prostu notatki. Ehm, wsparcie dla rozliczeń prowizji różnego typu, prowizji z różnych produktów i towarzystw. Tak, słuchajcie, no myślę, że powoli będziemy zmierzać do końca. Ja jeszcze tutaj zapiszę te rzeczy, które pominąłem, które były w waszych komentarzach, czyli w ogóle rozliczenia prowizji. Różne typy z różnych produktów i towarzystw ubezpieczeniowych. No bo mówiliśmy o językach, wsparciu, marketingu, RODO, a przecież multiagencja, no to też rozdzielanie prowizji, tak? I, i rozliczanie prowizji. Więc yy, no myślę, że to jest też pewnie duża część zadań do zautomatyzowania, albo spora część czasu multiagenta do zaoszczędzenia. O tak bym to nazwał. Okej, okay, szanowni, no to słuchajcie, mamy prawie 50 wierszy. Ja powiem szczerze, że nie, nie myślałem, że aż tak dużo tego będzie. Także dziękuję Wam bardzo. Naprawdę piszcie jeszcze śmiało, co Wam przyjdzie do głowy w komentarzach. Dzięki temu... Po pierwsze, to wideo będzie miało większe zasięgi, ale to nie jest to najważniejsze. A po drugie, ta wasza wiedza, te wasze doświadczenia i wasze przemyślenia, one wylądują pod wideo, ja je potem zbiorę. I no nie wiem, myślę, że za, za kilka dni zacznie powstawać dokument, strona internetowa dostępna dla wszystkich, w którym będzie porównanie crm dla branży ubezpieczeniowej, porównanie, które będzie zawierało te funkcje, te cechy, te przemyślenia, te komentarze, które dzisiaj udzieliliście. I, no I ja już teraz jestem z nas dumny i myślę, że kawał świetnej roboty żeśmy zrobili, tak mało skromnie powiem, pomimo strasznej pory i środy i 17 i pewnie zmęczenia materiału i waszego i mojego. Także dziękuję raz jeszcze dzisiaj, za dzisiaj. Myślę, że możemy być z siebie dumni. Na pewno was powiadomię o tym, jak ten dokument będzie powstawał, kolejne kroki, jakie będą, no bo ja teraz muszę się tych dostawców usług CRM odpytać, hej, jakie, jakie spełniacie warunki, gdzie, jakie macie parametry, czy macie integrację, czy macie porównywarkę, czy rozliczacie prowizję i tak dalej. Także będę Was na pewno o tym informował i na pewno efekt naszej pracy będzie opublikowany. Dziękuję Wam wszystkim. Śmiało dodawajcie komentarze, jeżeli jeszcze macie jakieś przemyślenia pod tym wideo. I co, no to była świetna sesja, także warto było to zrobić. Na pewno, na pewno to powtórzymy jeszcze przy innych tematach. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć, do widzenia.